0: کتابخان مرجع کتاب صوتی. سه نفری پشت میز آشپزخانه نشسته بودیم. امیل از مجون زد سوختگی هندی میگفت و سیب زمینی پوست میکند. سیب زمینی های سوخته را ریخته بود توی سطل زباله. از سبد کنار یخچال چند تا سیب زمینی درشت برداشته بود و حالا داشت پوست می گرفت. آرتوش مثلا همکاری میکرد. فکر کردم آرتوش به عمرش چند بار زمینی پوسکنده. امیل سیمونیان چند بار. دو دستم را باز نگه داشته بودم و به امیل گوش می کردم یکی از آشپزامون که اهل جنوب هند بود، خیلی سال پیش دو شیشه از این معجون برای مادرم آورد. دو قلوها دویدن تو. پرسیدم: "رامو؟" و درجا از سوالم پشیمان شدم. یاداوری ناخوشایندی بود. کارت را گذاشت روی میز. گفت: "پدر رامو بود." چند لحظه ساکت ماند. بعد دوباره کارد را برداشت. چند بار جاهایی مختلف دادم آزمایشش کردن ولی کسی از ترکیبش سر سردر همین همینقدر فهمیدن که از ریشو و برگ گیاه مختلف درست شده که خودم از اول میدونستم. آرتوش در یخچال را بست و نشست پشت میز. پرسیدم. بچه ها چی میخواستن؟ گفت آب. تا آرتوش یکی دو تا سیب زمینی را کل پوست بکند، امیل بقیه را پوست کند و یک دست خلال کرد. ریخت توی آبکش و از جا بلند شد. فقط یک نفر از خانواده رامو طرز درست کردن این مجون را میدونه که قبل از مرگ فقط به یک نفر دیگه از همون خانواده یاد میده. آبکش را گذاشت توی ظرفشویی و شیر آب را باز کرد. فکر کردم مادرش که نیست، لفظ قلم حرف نمیزند. تلفن زنگ زد. توی راه رو کسی گوشی را برداشت و چند لحظه بعد آرمن صدا زد ماما، تلفن، خانم نوراللهی داد زدم با من یا پدر؟ با تو از جا بلند شدم آرتوش گفت سختت نیست گوشی تلفن دست بگیری؟ امیل از کنار زرفشوی چرخاند. آب شیر میریخت روی خلاله های زمینی توی آبکش تصور من بود یا نگاهش نگران بود؟ دستهایم را باز کردم و بستم. درد, خیل... درد خیلی کم شده بود. سر تکان دادم که نه، سختم نیست و رفتم به راهرو. از در باز نشی اتاق نشیمن امیلی و آرمن را دیدم که توی راحتی ها نشسته بودند. امیلی با حرکات سر و دست چیزی تعریف می کرد اگر نمیدانستم فکر میکردم خانم جوانی است و نه دختر بچه. آرمن دست زیر چانه از راحتی رو به رو به امیلی نگاه میکرد. در فکر اینکه که خانم نوراللهی چه کار دارد و نگاه هم به دو دستم که انگار تازه به اهمیتشان پی بردم، گوشی را برداشتم. خانم نوراللهی مثل هربال سلام سر... احول پرسی طولانی و گرمی کرد و تا حال تک تک بچه ها را نپرسید نرفت سر اصل مطلب چه حافظه ای داشت؟ نه فقط اسم بچه یادش بود که یادش بود کلاس چندم هستند. حتی سرماخوردگی چند ماه پیش دو هم یادش مانده بود. بلاخره گفت جمعی پیش در تو جلسه سخنرانی باشگاه گلستان دیدم اتون. ببخشید فرصت نشد خدمت برسم سلام کنم. هیچ نشانی از کنایه در لحنش نبود. خجالت کشیدم. من بودم که باید بعد از سخنرانی جلو می رفتم و تبریک می گفتم. که نرفته بودم و نگفته بودم. خانم نوراللهی نه فرصت توضیح و عزقایی داد. نه انگار توقعش را داشت. میخواستم خوخوام خواهش کنم لطف کنید در جلسه بعدی انجمن ما شرکت کنید خان های نسبت به ما کم لطفا میدونم انجمن خودتون رو دارید که فعالیت های مثبتی داره ولی میدونید که انتخابات مدرس نزدیکه و حتما میدونید که به خاطر مسئله حق رای امسال برای زنهای ایرانی سال مهمیه. نمیدونستم نمیدانستم انتخابات مدرس نزدیک است و درباره حق رای زنها فقط چیزهایی شنیده بودم. فکر کردم مثل بیشتر ارمنی ها انگار توی این مملکت زندگی نمیکنم. کنم خجالت کشیدم و شاید برای جبران تا خانمه نوراللهی گفت چند تا سوال داشتم اجازه میدید هر وقت فرصت داشتید خدمت درستم؟ گفتم حتما با کمال میل قبل از خدافزی گفت راستی امسال هم برای 24 آوریل مراسم دارید؟ گوشی را گذاشتم و رفتم طرف آشپزخانه خانمه نوراللهی که ارمنی نبود از 24 آوریل ما خبر داشت و من که توی این مملکت به دنیا آمده بودم باز خجالت کشیدم گفته بود ما باید خیلی چیزا از خانمهای ارمنی یاد بگیریم حتما تعارف کرده بود سر جایم نشستم و به دستهایم نگاه کردم انگار نه انگار سوخته بودند آرتوش خم شد طرفم دستم را نوازش کرد و یواش دم گوشم گفت درد نداری لبخند میزد و می دانستم دارد سعی می کند دلجویی کند لبخند زدم و سرتکان دادم که نه. به امیل نگاه کردم. آبکش به دست رو به ما ایستاده بود و نگاه هم میکرد. شیر آب زرفشوی بسته بود. چند لحظه نگاه به نگاه ماندیم. بعد گفت روغن کجاست؟ از جا پریدم. شما چرا؟ و دست دراز کردم آبکش را بگیرم. آبکش را پس کشید. آرتش پا به پا شد. حالا باید حتما سیب زمینی سرخ کرده بخوریم؟ گفتم تو برو به بچه ها سر بزن. انگار از خدا خواسته رفت. به امیل نگاه کردم. سیبزمینی ها را توی آبکش زیر رو کرد. گمونم جز مدد مردایی هستم که آشپزی دوست دارم. دو دکمه بالای پیراهنش باز بود و زنجیر طلا معلوم بود. به در آشپزخانه نگاه کرد و صدایش را پایین آورد. در عوض متنفرم از سیاست. ولی انگار آرتوش؟ منتظر, منتظر نگاه هم کرد. گفتم نه یعنی آره یعنی در حد اینکه خبرا رو بخونه و خب بعضی وقتا چرخیدم از قفسه پشت سر حلب روغن را رو برداشتم حلب را از دستم گرفت هیچ فقط سیاست خوشم نیمده از هیچ کدوم از این اسم و مرام ها و مسلک ها هم سردر نمیارن عوض این حرف دوست دارم کتاب بخونم دنیا اگر قرار بهتر شه که من یکی شک دارم با سیاست بازی نیست ها تو چی فکر میکنی؟ به جای جواب لبخند احمقانه ای زدم. با هم سیب زمینی سرخ کردیم و سالات درست کردیم. از غذاهای هندی گفت و از ادویه مختلف و خاصیت هر کدام. از نویسنده های مورد علاقه من حرف زدیم و از کتابهایی که خوانده بودیم. خواهش کرد به جای آقای سیمونیان امیل صدایش کنم. دوباره فکر کردم مادرش که نیست چه راحت و خوش صحبت است. میز شام را میچیدم و آرتوش و امیل سرخم کرده بودند روی صفحه شرط رنج. گفتم اشکاری نداره برای مادرت شام ببرم لابد با سردرد حوصله شام درست کردن نداشتن چند لحظه نگاه هم کرد بعد گفت بله شاید نمیدونم حتی حرف مادرش که میشد لحن حرف زدنش تغییر میکرد بشخاب کتلتو و زمینی را با ظرف کوچک سالات گذاشتم توی سینی و برای اینکه تا میر سمان طرف خیابان یک کرور حشره نیفتد توی غذا روی سینی را با دستمال بزرگی پوشاندم با اینکه چراغهای حیات روشن بود تمام طول راه که سینی به دست قدمهای محکم برداشتم و پا زمین کوبیدم این شیوه اخترایی خودم بود برای خبر دادن به های احمق که نپرنجلوی پا و زهره ترکم بچه بچه‌ها آرتوش به این کارم می‌خندیدند آقای رحیمی داشت حیات آب میداد و مثل همیشه بلند بلند آواز میخواند. آارمن میگفت آقای رحیمی بس که بدصدده از خانم رحیمی اجازه نمیده توی خونه آواز بخونه. برای همین آقای رحیمی هر روز سه بار باغچه و حیات و نصف خیابون آب میده. با اینکه روزی نمیگذشت آرسینه و آرمینه با آرمن بهگومگو نکنند و کار به دووا نکشد، شوخی های حتی بیمزه برادر بزرگتر دوقلوها را میخند. در این فکر که صدای آقای رحیمی هیچ هم بد نیست از خیابان می که پایم سرخورد. آرمن راست می گفت. آقای رحیمی تمام عرض خیابان را هم آب داده بود. در فلزی جیچه ها را باز کردم. چراغهای حیات روشن نبود. اما نور ماه آنقدر بود که باقشه بیگل و چمن زرد و جابجا به جا خوش حیات را ببینم. شاخههای های که پیچک مثل تار انکبود چسبیده بود به دیوار خانه. سالها پیش همین دیوار یک دست سبز بود. به جای زنگ زدن چند ضربه آهسته به در زدم. خانه تاریک بود. فکر کردم شاید خواب باشد. میخواستم برگردم که در شد. با لباس خواب آستین بلند و یقه بسته به سینه توی دستم نگاه کرد که درست روبروی صورتش بود. بعد سرش را بالا آورد. گفتم ببخشید چندتا کتلت آوردم ولی اگر دوست دارید استراحت کنید. نور ماه به صورتش میتابید. به نظرم اومد چشمهایش سرخ و ورم کرده است. لبخند بیرم رحمی زد. لطف کردید بیایید تو. و جلوی در کنار رفت. صدایش با صدای خسته و بیحسله و عصبانی پای تلفن فرق داشت. خسته بود اما عصبانی و بی‌حوصله نبود. اشکاری نداره دراز بکشم؟ حالم زیاد خوب نیست. چراغ راهرو را رو روشن کرد و رفت طرف اتاق خوابها. از های فلزی خبری نبود اما فیل خورتوم شکسته هنوز بود. در اتاق امیلی باز بود. روی زمین ورق پاره‌های مچاله نو دیدم با یک قیچی و تک پارههای پارچه‌ای سفید. توی اتاق خواب خانم سیمونیان فقط چراغ کوچک پاتختی روشن بود. پنجره پرده نداشت و یک طرف قالیچه تا خورده بود. روی تخت چند عکس بود و روی زمین چند آلبوم نیمه باز. سینی را از دستم گرفت گذاشت روی پاتختی و دستمال را پس زد چند لحظه به بوشقا به غذا و کاسه سالات نگاه کرد بعد برگشت متشکرم که به فکرم بودید. نور چراغ خواب به صورتش میخورد این بار مطمئن شدم گریه کرده. برای اینکه حرفی زده باشم گفتم چیزی میل کنید؟ میگن غذا خوردن برای سردرد مفیده. چرا داشتم لفظ قلم حرف میزدم؟ عکس های روی تخت را پس زد، دستی به موها کشید. نشست روی تخت و اشاره کرد بنشینم. یکی از عکس ها را برداشت. سردرد ندارم. چند لحظه به عکس نگاه کرد. بعد گرفت طرف من. از عکس هایی بود که قدیم ها در عکاسخانه می گرفتند. یک لحظه فکر کردم املیسی تبا با لباس یقه بسته تیره روی صندلی پشت بلند شق و رق نشسته. روبان فکلدار بزرگی به سر داشت و موها از دو طرف لوله لوله ریخته بود تا شانه ها گربه ای روی زانوها نشسته بود از زانو به پایین توی عکس نبود عکس را از دستم گرفت امیلی نیست خودم هستم کمی بزرگتر از حالای امیلی بودم عکس را پشت رو کرد و دوباره داد دستم پشت عکس نوشته شده بود علمی را هاروتونیان پاییز پانزده سالگی خط یک دست بود و درشت و محکم تکیه داد به کلگی تخت و خیره شد به سقف پدرم ساری چند بار عکاس میآورد خانه یا مرا به عکاسی برد اصرار داشت عکسها همه در حال نشسته باشند و تا زانو که کوتاهی قدم معلوم نباشد فکر کرد چون قدم کوتاه است زود می‌میرم. می‌گفت میخواهد بعد از مردنم عکسهایم را داشته باشد خیره به سخت فوس زد <تصفيق> به پدرم ثابت کردم خیال ندارم زودتر از خودش بمیرم به پزشک ها هم که میگفتن اگر بچه دار شوم میمیرم همینطور چند عکس دیگر گرفت طرفم دوباره سرش را تکیه داد به کلگی تخت و چشمها را بست فکر کردم چطور خیلی لفظ قلم حرف نمیزند عکس ها را تماشا کردم همه کم و بیش شبیه اولی بودند روی نیمکتی در باغ کنار بوته بزرگی که احتمالا نستارم بود جلوی بخاری دیواری گشپوری شده روی صندلی با باد بزنی در دست و سگی که فقط سرش روی زانوها معلوم بود پشت همه اکس ها با همان دستخط خط محکم و یک دست نوشته شده بود علمی را هاروتونیان در سیزده سالگی یا شانزده سالگی و یا دوازده سالگی داشتم دوباره اکس ها را نگاه می کردم که چشم باز کرد پشت صاف کرد و دست کشید به پیشانی ببخشید اگر پر حرفی کردم گاهی یاد گذشته ها میفتم. لط لطف کردید آمدید حالا اگر اجازه بدید خدافزیه کردم پرسید سوزش دست ها خوب شد سرتکان دادم و با لبخندی بیرمخ سرتکان داد شب توی تخت خواب به آرتوش گفتم انگار همه عمر از آدم ها انتقام میگرفته. جواب که نداد سر چرخاندم و نگاهش کردم خواب بود چراغ خواب را خاموش کردم و به صدای یک نوخت کولرها گوش دادم. چقدر دلم میخواست بقیه اکس ها را ببینم خانه نینا یکی از خانه های بزرگ محله برین بود چند قدمی استخر از ماشین که پیاده می شدیم آرمینه گفت خوش به حال صوفی آرسینه گفت تا استخر دو دقیقه هم نیست آرتوش ماشین را پارک کرد و آرمن داد زد بپا شویجان خط نیفته دخترها خندیدند. روزی نبود بچه ها متلکی بار شورلت قدیمی آرتوش نکند. وارد حیات نشده صوفی از خانه بیرون دوید و داد زد. خرگوش خریدیم. رفتیم تو. نینا خانه را نشان می داد و مادر زیر گوشم قرمی میزد. نگاه کن چه ریخت و پاشی. انگار دیروز اسباب کشی کرده. رسیدیم به آشپزخانه خانه که بزرگ و دلباز بود. نینا شربت ریخت توی لیوانها گف هنوز کلی اسباب جابجا جا نشده دارم. هرکی ندونه فکر کنه دیروز اسباب کشی کردم. به من میگن شلخته ترین زن دنیا و قشقش قش خندید. مادر و آلیس به هم نگاه کردند و گارنیک که با آرتوش همان لحظه وارد آشپزخانه شده بود گفت به تو میگن خوش ترین زن دنیا. و سینی شربت را از دست نینا گرفت. بده من ببرم عزیز جان. آلیس زیر لب گفت یه جو شانس. آرتوش سعی کرد جلای خمیزه را بگیرد و دستها توی جیب دنبال گارنیک رفت. شب شروع نشده حوصله‌اش سر رفته بود. اتاق پذیرایی هم بزرگ و دلباز بود. دخترها اسباب هایی را که برای صوفی هدیه آورده بودیم، ولو کرده بودند روی فرش و بازی می کردند. گارنیک سینی شربت به دست از وسط بچه ها گذشت و ادای پا گذاشتن روی اسباب ها را درآورد. دو قلوها و سوفی جیغ زدند و خندیدند و نینا گفت: چه هدیه های قشنگی؟ مرسی بچه ها بد رو کرد به آرمن که نزدیک پنجره ایستاده بود چرا ایستادی؟ عجب قدی کشیدی پسر حسابی خوشتیب شدی یا؟ حتما بین دخترای مدرسه کلی کشته مرده داری آره؟ دخترها به آرمن نگاه کردند، دست گرفتن جلی دهان و ریز ریز خندیدند آرمن به هرسه چشمقره چشم قره رفت و نشست روی صندلی نزدیک پنجره مادر دامنش رو کشید روی زانو و لبها را به هم چسباند. آلیس توی آینه جاپودری خودش را نگاه کرد. از بوی پودر کتی عطرم گرفت. نینا رو کرد به من. حالا هدیه ی تو رو باز کنم. چه بسته بزرگی هم دادی کلاریس. بسته رو گذاشت روی میز جلوی راحتی‌ها و کاغذ بسته‌بندی شده را پاره کرد. به ضبط صوت بزرگ گران، گراندیک که گوشه اتاق روی زمین بود نگاه کردم. چند حلقه بزرگ نوار روی زمین ویلا بود. ویگن داشت میخواند ای رقیب ای دشمن من شبیه این ضبط صوت را ما هم در خانه داشتیم. آلی سیر گوشم گفت میبینی؟ حسود خانم بدو بدو رفته لنگه ضبط زبت صوتی شماها را خریده. نینا زانو زده کنار میز کاغذ بسته بندی را مچاله کرد و به من نگاه کرد. ضبط صوتو دیدی؟ هنوز وقت نکردم میز زیرش رو بخرم. گارنیک قول داده شراوازی رو که صوفی میخونه ضبط کنه گفتم از آرتوش یاد بگیر که مال دو قلوآ رو ضبط میکنه از بچگی تیگران که چیزی ندارین جز چندتا تا عکس که باید با ذره نگاه کنی تا بفهمی کی به کیه اقلا از بچگی صوفی یادگاری داشته باشیم. گفتم فقط امیدوارم گارنیک مثل آرتوش جمع کردن نوارها و گردگیری دستگاه رو نندازه گردنتو نینا از زیر خنده بیخود از روز اول فهمیده که زن اهل این کارا نیست. من فقط دستور دادن بلدم. گفتم باید عین ضبط صوت کلاریس ها باشه. به آلیس نگاه کردم که نگاهش را از من دزدید. جاپودری را با طق محکمی بست و به گارنیک که سینی شربت گرفته بود جلوش گفت خورم رژیم دارم. آهنگ انگلیسی چیزی ندارین؟ گارنیک سینی را گرفت جلوی مادر و به آلیس گفت cool دوست داری. نوارش را دختر خاله‌م از تهران آورده. امشب هم رژیم بی رژیم. تو هم شروع کردی مثل زنهای تهرانی ادا در آوردن؟ زن بد یه پرده گوش داشته باشه. تکه کلام مادر رو تکرار کرد. دروغ میگم خانم وسکانیان، بگو دروغ میگی و قاه قاه خندید. کسی گفت: باز که داری پشت سر زنای تهرونی حرف میزنی همه به در اتاق نگاه کردیم. قد متوسطی داشت، نه لاغر و نه چاخ. با موهای بور که تا شانه می رسید و چشمهای اصدی کفش‌های پاشنه بلند پشت باز پوشیده بود و بلوز بی آستین سفیدش خالهای قرمز داشت گارنیک سینی را گذاشت روی میز و دو دستش را از هم باز کرد این هم ویولت دخترخاله تهرونی من دخترخاله تهرانی جلو آمد با همه دست داد و دو را که با دهان باز نگاهش می کردند بوسید آرمینه گفت شما چقدر خوشگلین آرسینه گفت: عین ای راپونزل ویولت سر عقب انداخت و خندید. راپونزل رو ولی کاش همه با تو هم سلیقه بودن. نینا کاغذ بندی را مچاله کرد. همه می‌دونن تو خوشگلی و ماهونازه‌ای، فقط شوهر احمقت نفهمید. ببین کلاریس چه هدیه آورده. و مجسمه چینی را از توی جعبه بیرون آورد. وای چه قشنگ. ویولت رو به آلیس و مادر و پشت به آرتوش و آرمن خم شد روی میز و دست کشید به مجسمه پشت دامنش چاک کوچکی داشت آرتوش سر چرخان طرف پنجره آرمن روی سندلی جابجا شد آلیس زل زده بود به ویولت و مادر تند و تند شربت میخورد گارنیک و آرتوش و ویولت با بچه ها رفتند حیات پشتی خرگوشهایی را ببینند که همون روز گارنیک خریده بود مادر از نینا احوال پسرش تیگران را پرسید خوابگاه دانشگاه میمونه یا اتاق اجاره کردین نینا از روی اسباب های ولوی روی فرش رد شد نشست روبروی ما چند هفته خوابگاه دانشگاه بود بعد اومد پیش خاله گارنیک یعنی مادر همین ویولت راستش نخواستم خیلی با دانشجوها خور باشه این روزها همه دانشجوها سرشون بوی قرمه سبزی میده ما رو چه به سیاست خیلی هنر کنیم کلاه خودمون رو نگه داریم باد نبره مادر خم شد از روی فرش چیزی را که بس که ریز بود معلوم نبود چی بود برداشت انداخت توی زیرسیگاری. بله ما چی کاره هزار بار همین را به خدا بیامرز گفتم ولی آلیس عدای خمیاز کشیدن در آورد و گفت وای باز شروع شد. مادر سغلمه ای به بازوی گوشتاله آلیس زد باز شروع شد و درد بابام دروغ میگم؟ آلیس به من نگاه کرد و خندید. سوفیا از پشت پنجره بچه خرگوشی نشان داد و نینا برایش دست تکان داد تفلک ویولت چند ماه بیشتر نیست طلاق گرفته شوهرش ای بود که نگو دختر بیچاره حق نداشت تنها بره تا سر کوچه حسودی میکرد و جنجال راه مینداخت واو ویلا اگه کسی توی خیابون یا مهمونی به ویولت نگاه میکرد میگفت حتما خبریه می چرا نگات کردن سگ خوشگلی که نگات میکنن خلاصه جون به لبش کرد هم که قبل از ازدواج داده بود بماند گفته بود خونه میخرم جواهر میخرم میبرمت پاریس و لندن هیچ کدومو که نکرد هیچ داشت دیوونش میکرد خوب کرد طلاق گرفت تازه بعد از طلاقم هر روز غال تازهای چاق میکرد تلفن میزد سر راه دختر بیچاره سبز میشد همین چند هفته پیش توی خیابون نادری درست دم در پیراشکی خوسروی جلوی دختر بیچاره را گرفت و بیابوری و راه انداخت فکرکردیم چندماهی بیاد آبادان شاید مرتیکه دیوونه ول کنه نمیدونی چه دختر نازنینیه. خدا کنه شوهر خوبی گیرش بیاد مادر زد به نینا و آلیس خیره شد به لیوانهای نیمه پر شربت فکر کردم یکی از این روزها برای بچه ها پیراشکی درست کنم نینا جعبه مجسمه چینی و کاغذ بندی را جمع کرد نگاهی به در اتاق انداخت. خم شد جلو و به ما هم اشاره کرد بیاییم جلو صدایش را پایین آورد و گفت بین خودمون باشه خود ویولت هم هنوز نمیدونه ولی روکرد به من. هلندی همسایه که پای تلفن حرفشو زدم یادت افتاد. اگه با ویولت جوشه بد نیست امشب دعوتش کردم. بلند شد ایستاد و خندید. به نظرم بالاخونه رو اجاره داده ولی خب بیشتر خارجی‌ها به چشم ماها خلوچل میان. اگه با ویولت عروسی کنه و از ایران برن محشر میشه. ویولت به درد زندگی توی ایران نمیخوره جعبه خالی و کاغذها را زد زیر بغل. ببرم اینا رو بنظم دور. از اتاق که داشت میرفت بیرون به مادر گفت راستی اگه گفتی شام چی درست کردم لوبیا پلو میبینید کلی خونه دار شدم وقت شوهر کردنم شده نه و قشقش قش خندید به آلیس نگاه کردم که بغ کرده بود با خودم گفتم باز حرف ازدواج شد امشب خدا به داد مادر برسه تا نینای پا بیرون گذاشت مادر زیر لب شروع کرد هزار بار گفتم معاشرت با این زن و شوهر درست نیست در از یک مثال اخلاق و نجابت جلوی بچه ها هرچی از دهنشون درمیان میگن چنون از ازدواج و طلاق حرف میزنن انگار یکی لباس خرید و چون خوشش نیمده برده پس داده اصلا بی خود اومدیم اصلا تقصیر کلاریس بود که از جا پریدم به نینا کمک کنم میز بچینه توی آشپزخانه نینا پرسید تنهایی؟ به در نگاه کرد و از نبودن مادر آلیس که مطمئن شد پقی زد زیر خنده و یواش گفت راستش ویولت رو با خودم آوردم آبادان چون که باز به در نگاه کرد و یواشتر گفت گلوی تیگران پیش ویولت گیر کرده بود با دهان باز و چشمهای گشاد به نینا نگاه کردم و گفتم چی؟ قیافه تیگران آمد جلوی چشم؟ لاغر بود و کمحرف و خجالتی. عینک میزد و مدام درس میخواند و همیشه شاگرد اول بود نه سینما میرفت نه باشگاه و نه دوستی داشت. سرگرمیش ور رفتن با وسایل برقی بود مادر بارها گفته بود عجیب نیست از پدر و مادر به این باری پسری به این سر بزیری نینا داشت میگفت وقتی ویولت طلاق گرفت و برگشت پیش مادرش تیگران هم منزل خاله گارنیک بود چند روز که گذشتیدم نه خیر پسره پاک قاطی کرده یا آهنگای عاشقانه گوش می کرد یا عین سگ به صاحبش نگاه کنه یه گوشه می از ذل به ویولت فکر کنی ویولت اشفه میاد یا کاری میکرده تفرک اصلا اهل این عرفا نیست خودم زنم خرم نیستم میفهمم نه اصلا تقصیر ویولت نیست خوشگلی که گناه نیست چون ظاهرش با باقی زن و فرق داره مردم پشت, پشت سرش حرف میزنن برای همین گفتم اروپا به دردش میخوره اون طرف ها زن موبور پوست سفید توی خیابونا ریخته تحقیق کردم چیزی به تمام شدن معمولیت هلندی نمونده. حالا ببینیم امشب چه میکنیم. ظرف سالات را از یخچال درآورد. شاید باعث بانی کار خیر شدیم. خنده ای از ته دلش را سردد. دو قلوها دویدن توی آشپزخانه. آرمینه با بغز گفت اموگارنیک برای صوفی آرسینه لب برچید برای صوفی هولاهوب خریده. بعد دوتایی شروع کردن. اموگارنیک گفت هلاحوب هیچم برای کمر بد نیست. اصلانم بد نیست. همه بچه ها هولاهوب دارن برای ما هم بخر تو رو خدا بخر گارنیک از توی اتاق پذیرایی داد زد خودم میخرم حالا بیایید اینجا خرگوش ها اومدن مهمونی دو قلوها داد زدن آخ جون و دویدند بیرون نینا سبد میوه را برداشت نمیفهمم کی این تخم لق و توی دهن مردم انداخته که هولاهوب کمر،, کمر درد میاره حالا مگه 24 ساعته یه بند هولا میچرخونن. خیالت جمع. دو سه روز بازی میکنن و میندازنش گوشه حیات. پشت از kia برده بیار و راه افتاد طرف اتاق پذیرایی. ویولت نشسته بود روی فرش و یکی از بچه خرگوش ها را بغل کرده بود. دامن سیاه تنگش بالا رفته بود و زانوهای سفید بی جوراب معلوم بود. صوفی و قلوها یکی یکی بچه خرگوش توی بغل دورش نشسته بودند. آرمن بچه خرگوش ویولت را نوازش میکرد مادر شق و رق زل زده بود به دیوانهای خالی شربت آلیس تقریبا پشت کرده بود به مادر و زل زده بود به دیوار لخت اتاق پایی که انداخته بود روی پای دیگر تند و تند تکان میخورد با خودم گفتم آلیس و مادر دعواشون شده گارنیک داشت دربارهٔ جای کولر جدیدی که میخواست نسب كند با آرتوش مشورت میکرد قبل از آمدن به آرتوش گفته بودم بحث سیاسی را نمیندازی داشتم به نینا کمک میکردم شام بچیند که زنگ زدند. مرد هلندی بلند قد بود. با موهای صافه خیلی کوتاه رنگ کاه. صورت ککمکیاش به قرمزی میزد. حتما از حمام آفتاب بود. با تک تک ما حتی بچه ها خیلی محکم دست داد و گفت سلام و علیک. بنده یوپانسن هستم. از آشنایی با جنابالی بسیار خوشفخت هستم. ویولت همانطور که روی زمین نشسته بود، دست بی خرگوش را کمی بالا برد و گفت ببینید چه خرگوش خوشگلی دارم؟ یوب برای اینکه با ویولت دست بدهد تقریبا روی زمین زانو زد بسیار بسیار قشنگ هست خرگوش ویولت فقط لبخند زد از فارسی حرف زدن کجوکوله هلندی نه تعجب کرد نه اش گرفت یاد حرف نینا افتادم که گفته بود دختر خاله گارنیک شبیه توه فکر کردم نینا زده به سرش کوچکترین شباهتی بین خودم و این زن نمیدیدم، نه در ظاهر نه در رفتار هیچ بدم نمی‌اومد کمی شبیهش بودم هم در ظاهر هم در رفتار یو پانسن خوشمزه و رو بود از آرتوش خواهش کرد مستر هانسن صدایش نکند و به جای انگلیسی فارسی صحبت کند برای فارسی صحبت کردن بسیار علاقه‌مند هستم وقتی که سر میز شام دیس لوبیاپولو را به خواهرم تعارف کرد مادر و آلیس برای اولین بار از سر شب لبخند زدند آلیس تشکر کرد و گفت فقط سالاد میخورد. یوپ یوب عبروهای بورش را داد بالا چرا؟ لوبیا دوست ندارید؟ آلیس گفت چرا ولی؟ یوب دیس لوبیا را گذاشت روی میز و ظرف سالاد را گرفت جلوی آلیس آها حتما روی رژیم هستید سندالیش را عقب زد با دقت آلیس را برانداز کرد و گفت شما هیچ رژیم لازم ندارید به عقیده این جانب همینطور بسیار بسیار خوب هستید به خانه که برگشتیم آرتوش لباسم را که انداخته بودم روی تخت خواب برداشت چند بار اینور آنور کرد و گفت اگه امشب تنت ندیده بودم فکر میکردم مال دو لباس را از دستش گرفتم آویزان کردم توی گنجه مطلک نگو بگو زیادی لاغرم از پشت سر گفت به عقیده این جانب شما همینطور بسیار بسیار خوب هستید بعد زد زیر خنده آن لحظه با برق چشمهای خواهرت می شد لامپ 100 ولت روشن کرد رو تختی طرف خودم را پس زدم ویولت خوشهیکل بود نه؟ آرتوش رو تختی طرف خودش را پس زد خوشهیکل بود؟ متوجه نشدم شروع کرد به زمزمه آهنگ مونالیزای ناتکینکول گفتم متشکرم که با گارنیک بحث سیاسی نکردی. شکلک درآورد. بنده هر چی شما بگویی میگویم بسیار بسیار چشم سعی کردم بلند نخندم و کردم چرا آدمها فکر میکنن آرتوش بد اخلاق است. پرسیدم: پنجشنبه میای مرسسم 24 آوریل چشمها را بست. خمیوزه کشیده گفت: مم. که معنیش حتما نبود چراغ خواب را خاموش کردم.